0: aquí en las siete de la mañana llega Fernando Omele al aire de la redonda porque es martes y es día de biografía Fernando cómo te va buen, buen día. día cómo andan ustedes muy bien
1: muy bien ¿No? muy bien alegrandem bien ustedes también bueno vamos a irnos a unos cuantos años siglos atrás unos cuantos siglos atrás Ajá. vamos a irnos al 395 después de cristo por lo menos tiene el siglo cuarto, para hablar de Atila el rey de los unos. Nacido en Panonia una llanura en lo que hoy es el sudeste de Hungría y el norte de Rumania, unas llanuras que permitieron en aquel entonces la crianza y el gran desarrollo de caballos, protagonistas en nuestra historia, el padre de Atila, Mansuk, murió cuando
0: Atila era apenas un niño. Pero eh, dejó de ser... de gobernar a Tucumán ¿no? decía, y claro, claro, por no, ejemplo, claro, por ejemplo
1: Parecido el apellido, pero no eh, Por lo que Atila quedó al cuidado de su tío Ruga O Rúgila, la Ruga Que era el soberano de los unos No era el rey, todavía Adelantamos, Atila fue el primer, único y último Rey, rey de los unos que unificó a todos ellos Poco se sabe de su infancia Estamos hablando del año 400 Es decir, que hace muchísimo tiempo pero se cree que ya de niño aprendió el arte de la guerra y montar a caballo desde muy chiquito. Su nombre podría querer decir, opción A, padrecito, porque era como un tipo muy abarcador, hombre de la madre patria, o si no, Atil era el nombre del río Volga, en el idioma que hablaban ellos, por lo que podría también dar, haberle dado el nombre a Atila. A los 13 años fue enviado a Roma por disposición de su tío. Algunos dicen que como un intercambio de rehenes, otros para que aprenda todo el tema de la cultura del imperio romano. Y a los 17 años volvió de Roma no muy contento con cómo le había ido y empezó ya a tenerle un poco de bronca. Fue enviado por su tío a negociar con los chinos. Era muy hábil en las negociaciones políticas. Los chinos habían intentado asaltar diversos asentamientos, unos en el centro de Asia y Atila logró establecer la paz con ellos. Los unos eran un pueblo nómada, un pueblo que provenía de, de Asia Central, podríamos decir, que habían eh, copado un poquito parte de Europa del Este, que habían llegado hasta el río Danubio, y que eran nómadas, pero iban. Conquistaban un lugar y dejaban cuatro o cinco, asentémonos por acá, todos los demás seguimos. Asentémonos por acá, todos los demás seguimos, y así es que tenían muchas aldeas dispersas tanto en Asia como en el este de Europa. Su territorio abarcaba desde el Mar Báltico, en el norte, hasta el Mar Negro, dijimos hasta el río Danubio. Cuando eran bebés, los unos, mm. eh, a los pibitos se les le envolvían la nariz, le ponían una cinta que les llegaba hasta atrás, se les envolvía toda la cabeza. Uh -huh. Para que la nariz no les
0: crezca mucho
1: No les sobresalga mucho de la cara Y así poder ponerles posteriormente los cascos de guerra
0: Mirá vos oh. Una linda estrategia para que calcen bien Antes de la cirugía plana. Antes de la cirugía estética ¿Pero será esa o pasaba eso? Esto ¿No? es cierto, esto es real No, no sea, sí. Quedaba resultado digo. Quedaba ¿verdad? resultado Y nunca metió una cinta, No sé. se soñando. qué sé yo Puede ah. ser y si vos pones no, siempre la nariz para abajo. Para, desde bebé, serio, ¿eh? La facción y... Si crece te, afasión, de,
1: afasión, ¿eh? no te crece la nariz que te crece... Sí, probablemente no te crezca mucho. Si vos limitás no la... Limita. pero o para abajo. Uh -huh. Siendo bebé, desde bebé y toda la infancia, puede ser. Mm. Te queda nariz narices tipo pavo. Exacto. ¿Cómo no, no? como no, no. Eh, Un obispo de la época, llamado Sidonio Apolinar, los describe físicamente. Y dice, son de cabeza alargada... <risa> Ojos estrechos para con su vista Abarcar grandes espacios Es decir, eran un poco achinados Sí. El resto del cuerpo es hermoso Tienen pecho amplio Fuertes hombros y vientre compacto Es decir, eran tipos que estaban Fuertemente entrenados sí, eran para la guerra aluminales, claro. aluminales. Sí, entrenados para la guerra Eran unos, unos tanques para... sí, Te de 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 estatura claro. media, cuando van a pie, son altos si se les ve a caballo Por eso claro. parecen con frecuencia altos cuando están sentados
0: sí. Son altos cuando van a caballo, claro. son yo altos también. para abrir un árbol? Claro, sí. yo también, sí. Estoy <risa> a a caballo. No. así cualquiera
1: eh, Apenas se tiene en pie el niño, es decir, apenas el niño puede caminar Es separado de su madre y el caballo ya le ofrece su montura Es decir, que aprendían a jinetear desde muy pequeños otros pueblos se dejan llevar al humo de caballo, este vive en ellos, dice. Es decir, como dijimos, los eh, unos eran. Eh, los caballos eran protagonistas. Para los sumos. además, como dijimos, en el contexto en el que estaban las llanuras, permitían pastar muy libremente, por lo que andaban muy bien a caballo. Fueron caracterizados los, humo, los unos como una raza, raza salvaje, voluble, desleal, apasionada por el oro, de extrema crueldad. Los tildaban de unos salvajes y, y bárbaros que comen raíces y carne cruda, se visten con pieles de ratón salvaje o de cabra, carecen de viviendas y de dioses, duermen y hacen el amor en sus carretas, y son hombres
0: muy buenos guerreros. Bueno, mucha gente ¿eh? sigue sí, la costumbre de las carretas. Las carretas, sí, acá en, en, hasta el día de hoy. Sí, claro. De hoy que sea, en, acá. Sí, sí, en el bosque.
1: Eh, el Imperio Son Uno... carretas
0: más modernas pero... Sí, sí, son carretas con motor bueno.
1: El Imperio Uno no tenía una organización estructurada Dijimos que eran muchas aldeas dispersas en un gran territorio Un territorio amplísimo Ocupaban los Unos a comienzos del siglo V Pero sí respondían todos a un mismo líder Que por aquel entonces era Ruga El tío de Atila, nuestro personaje de hoy Y Ruga muere en el año 434 Y deja su mandato a Atila y a su hermano Bleda ¿Qué sucedió? Diez años después, en el 445, Bleda muere, el hermano de Atila. Dos teorías. Una versión dice que se estaba enfrentando con los romanos en una batalla. Iban y venían en amor-odio con los romanos. Mm. Y dicen que murió allí. Y otra versión dice que Atila lo mató para quedarse con todo el reino. Lo cierto es que a Atila lo llamaban el azote de Dios o el látigo de la ira de Dios por su poderío como guerrero pero también le pusieron ese apodo en Roma como para demonizarlo un poco y que la gente le tenga un poco de miedo, y hacerlo pasar como un cruel y un bárbaro. Atila construyó una corte en el actual territorio de Rumania. Los romanos creían que eran unos, como dijimos, unos salvajes, hicimos toda la descripción, hacen el amor en las carretas, son unos salvajes bárbaros, comen raíces y carne cruda. Sin embargo, un enviado... Describe el asentamiento que había construido Atila Como un lugar con fuertes murallas Con bellos edificios de madera Y un palacio con suelo cubierto con alfombras Es decir Eran bárbaros pero no tanto mm. Estaban... Eran bárbaros beat. Y además Atila era un tipo muy generoso Y un tipo muy humilde Todo su harén, todos sus fieles que estaban en su corte Se vestían con ropas muy sofisticadas Él se vestía apenas con unos trapos Y todo su harén toda su corte, todos sus fieles ...utilizaban vajilla de oro... ...mientras Atila comía con utensilios de madera. Es decir, era un tipo bastante simple. Un historiador describe a Atila como un tipo de baja estatura... ...de pecho ancho, de cabeza gruesa, con ojos minúsculos... ...escasa barba, cabellera erizada, nariz muy corta... ...esto que decíamos... ...y tez oscura. Sí, sí. en el ancho. En el año 447 avanzó por la región de los Balcanes... ...lo que hoy es Albania, Croacia, Serbia, Montenegro, Bosnia... ...y parte de Grecia hasta que llegó a Constantinopla para enfrentarse con Teodosio II, quien era el emperador bizantino, es decir, el emperador del Imperio Romano de Oriente. Llegó ahí y le dijo, si no querés que te cope todo y que acá se empieza a pudrir la momia, me tenés que bajar un billetín. Me tenés que dar un subsidio anual no. que era en oro principalmente.
0: Le cobraba para que no pudrir la... Le cobraba la para... para... Claro,
1: le cobraba por la paz, podríamos decir. se...
0: Era como... nada.
1: nada. Está bien. A partir de allí, eh, los unos comenzaron a colaborar con el Imperio Romano. Sí. Los emperadores solían convocarlos para reprimir ciertos levantamientos opositores o conflictos internos entre facciones, y algunos unos incluso eran de la guardia personal del emperador. Como dijimos, compraban la paz, le pagaba en oro un salario anual para que no pudran todo, para que los unos se queden tranquilos, dijimos. Unos guerreros tremendos. Eh, y el nombre de Atila y de los unos así es como que empezó a tomar muchísima relevancia dentro de Europa y principalmente en el Imperio Romano, como un tipo al que le tenían miedo. Por donde pisaba su caballo no volvía a crecer la hierba, es uno de los lemas que define a Atila, en referencia a la destrucción que causaba cada vez que este personaje caía y azotaba a un pueblo. Pero, y aquí empieza el problema En el año 450 Atila tendría unos 55 años aproximadamente Vivió mucho, lo anticipamos Para la época para la época, me época hablás, muchísimo. Descubrió Que Teodosio II Quien era aquel emperador Del de Imperio Romano de Oriente Y el embajador de los unos En la sede del Imperio Romano de Oriente En Constantinopla Estaban haciendo un complot para asesinar a Atila Su, su propio embajador Su propio embajador y el señor con el que había pactado estos tributos que le brindaba y además estos tributos que le daban no estaban llegando en tiempo y forma parece que la AFIP le estaba cobrando unos impuestos de por medio por lo tanto no estaban llegando bien y además, paralelamente una señorita llamada Justa Gala Honoria Honoria para los amigos reclamaba la herencia del reinado de Roma a su hermano el emperador Valentiniano III por un conflicto familiar que... de herencia, no vamos a entrar en detalles mm. Y entonces esta chiquita honoria pensó en pedir protección. ¿Y en quién pensó? En Atila. Envió a un mensajero que le llevó una fuerte suma de oro. Le llevó una carta con su sello personal diciéndole, por favor ayúdame porque necesito recuperar el trono y además quieren matarme. Y además le envió a Atila un anillo. ¿Para qué? Para probar la autenticidad del mensaje. Atila qué dijo... Esta señorita está en peligro y además quiere casarse conmigo. Me envió un anillo. Voy a su rescate. ¿Qué hizo? Junto a todos sus soldados. Cruzó el Danubio, que era el límite natural de su territorio. Y empezó a conquistar. Primero la Galia, que era la parte norte del Imperio Romano. Uh -huh. Conquistó muchas regiones de la actual Alemania. Conquistó toda Bélgica. Conquistó muchísimas ciudades de Francia. Y empezó a acercarse a Italia. Conquistó Padua, conquistó Verona, conquistó Milán, conquistó otras ciudades de Roma. Y cuando llegó, se dirigía hacia Roma, se, cruzó, se encontró en el río Po, dicen algunos, eh, con quien era el entonces Papa, León I. Y dijo, bueno, vamos a negociar. Sentémonos a negociar. Yo voy a tomar Roma. Voy a liberar a Honoria, que va a ser mi mujer. Y si yo libero Roma... Y si yo conquisto a esta mujer que reclama el trono, Atila estuvo muy cerca de ser emperador romano. Si, bueno. sucede, si conquistaba Roma, se convertía Atila en, en emperador romano. Sin embargo, luego de, luego de esta reunión con el Papa León I, Atila res, decidió revertir sus intenciones, misteriosamente, y emprendió su retirada sin reclamar los territorios que reclamaba él y sin reclamar... El matrimonio con Honoria Es decir, que el Papa León I lo convenció a Tila de, de Y algunos dicen rajarse. que Hay dos versiones en esta historia mm. Decimos, pasaron 1600 años Así que es muy difícil saber en ciencia cierta Qué sucedió Una versión dice que había muchas hambrunas Había muchas enfermedades Que su ejército ya estaba debilitado Y que el Papa le dijo Mirá que nosotros de aquel lado de la muralla Tenemos mucho tipo para combatirte, Así que no te conviene Y otros historiadores dicen Que el Papa le entregó una torta de oro Gigantesca Y que además le dijo que Honoria Su prometida había muerto entonces dijo, si no voy a pelear por Honoria, con estos tributos que me dan, yo me vuelvo tranquilo para casa, no seguimos matando más tipos, y no volvemos tranquilos. Qué distinto hubiese sido la historia, imaginaba, ayer, si hubiese conquistado Roma, si los unos, un pueblo proveniente de China, de la región que hoy es China, uh -huh. hubiese conquistado Roma y hubiese sido un chino, un emperador romano. La historia hubiese sido absolutamente diferente sí. Se volvió, decíamos La lira hubiera sido siempre Caramelo, Por ejemplo, hubiera sido la lira Entre otras cosas, uh -huh. entre otras cosas. Eh, Se volvió a su asentamiento cercano al Danubio En la actual Hungría Al poco tiempo se casó con una joven germana Llamada Ildiko uh -huh. Y luego de la boda se fue a dormir Luego de una fiesta, suponemos Un poco pasada de copas Y de bebidas eh, Y a la mañana siguiente Lo encontraron muerto al día siguiente de su boda tras padecer una intensa hemorragia nasal Ajá. la leyenda dice que el cuerpo de Atila fue puesto en un ataúd de oro que ese ataúd de oro fue puesto en un ataúd de plata y por último el ataúd de plata fue puesto en un ataúd de hierro me permito dudar en referencia a lo que dijimos hace un ratito comía con utensilios de madera y se vestía con trapos y pidió sí. que lo pongan en ataúdes de tan eh, copioso valor no creo, la verdad que no creo, pero eso es lo que dice la leyenda
0: Nunca apareció en ¿no? el cuerpo de... Lo, hubo muchos
1: eh, enviados para enterrar a Atila Llevaron el ataúd, bueno, lo vamos a enterrar a tal lado Vamos nosotros, qué sé yo, enterraron el ataúd Y cuando volvieron, a esos siete ocho tipos lo mataron a todos ¿Para qué? Atila no quería que nadie sepa dónde estaba enterrado Para que no vayan a buscarlo como un botín de guerra mm -hmm. Y tampoco para que lo veneren Él no quería ser venerado por este perfil bajo que mencionábamos Attila tuvo tres hijos, Elak, dengsich y Ernak. El mayor de ellos, Elak, fue quien se quedó se con se el trono. Ak, pero decían Elak. El, Elak, <risa> se claro, lo Elak. A Anabirlo Elak. sí. Eh, heredó el trono, Elak, pero tuvo algunos problemas con sus hermanos, típica disputa de hermanos por la herencia del padre. Y este problema fue aprovechado por Ardarico, el jefe de los Gépidos que era una de las semitribus de los unos libera a su pueblo se alió con Teodomiro el rey de los Ostrogodos y los Gépidos y los Ostrogodos derrotaron las fuerzas de Elac en la batalla de Nedao y así fue como un año después de la muerte de Atila el gran imperio uno que él había creado desapareció ¿en un año? en un año los hijos le hicieron post se
0: bueno, lo patinaron eh, eh,
1: todo. Eh, todo. Eh, todo una
0: cosa de loco Sí.
1: ¿En, un sí. año? en un año, era gigantesco el imperio. Era gigantesco el imperio. Si, si sí. que, que tenga Google cerca y busca mm. mapa del imperio 1 llegaba desde la mitad de Europa hasta la mitad de Asia y de norte a sur casi todo.
0: Y sobre ese encuentro de león con Atila, para los que quieran buscar, los que estén en la casa, y no tengo mucho que hacer. Hay, un, hay, una eh, Sanzi, ¿no? hay una pintura de Rafael Santi. Hay una pintura
1: de Rafael Santi y hay un eh, relieve en el eh, en San Pedro, en la capilla de San Pedro, mm. hay un relieve también que muestra ese encuentro. Entre el Papa León I y Atila En el que el Papa, de alguna manera, no sabemos cuál Convence a Atila de que
0: no conquiste Roma En el cuadro Rafael está apoyado por San Pedro y por San Pablo Exactamente
1: Es una visión muy, religiosa, sí, de la una muy religiosa. religiosa Y en el relieve también que hay hay también en el Está como si fuera un dios en la parte superior Ayudando al Papa
0: a que Atila no conquiste Roma Muy buena, ¿eh? Dale. Muy interesante, muy interesante Nos vamos a encontrar con Fernando Mele el próximo martes El próximo martes estaremos aquí Fernando Mele pasó con sus biografías en el aire de La Redonda Hoy con Atila